0: 从胡须说到牙齿，一一番呐喊，才又记得我曾在中华民国九年双十节的前几天，做过一篇头发的故事。去年，距今快要一整年了吧？那时是雨丝出世未久，我又曾为他写了一篇说胡须。实在似乎很有些张世昭之所谓“每况愈下”了。自然，这一句成语也并不是张世昭首先用错的，但因为他既已擅长就学自居，我又正在给他打官司，所以就栽在他身上。当时就听说，或者也是实行的流言。一位北京大学的名教授就愤慨过，以为从胡须说起，一直说下去，将来就要说到屁股，则于是乎便和上海的《京报》一样了。为什么呢？这须是熟经经典的人们才知道，后进的束发小生是不容易了然的。因为《京报》上曾经登过一篇。太阳晒屁股腹，屁股和胡须又都是人身的一部分。既说此部，即难免不说彼部。正如看见洗脸的人，敏捷而聪明的学者，即能推荐他一直洗下去，将来一定要洗到屁股。所以有志于做尖头们者。为防微杜渐起见，应该在背后给一顿奚落的。如果说此外还有深意，那我可不得而知了。昔者窃闻之，欧美的文明人讳言下体，及和下体略有渊源的事物。假如以生殖器为中心而画一正圆形。则凡在圆周以内者，均在会言之列；而圆之半径，则美国者大于英。中国的下等人是不会言的，古之上等人似乎也不会，所以虽是公子，而可以名为黑臀。会之始，不知在什么时候。而将英美的半径放大，直至于口鼻之间，或更在其上，则仿于，则仿于 1,924 年秋。文人墨客大概是感性太敏锐了之故吧，向来就很娇气，什么也给他说不得、见不得、听不得、想不得。道学先生于是乎从而尽之，虽然很像背道而驰，其实倒是心心相印。然而，他们还是一看见堂客的手帕或者姨太太的荒冢就要作诗。我现在虽然也弄弄笔墨，做做白话文。但才气却仿佛早已注定是该在水平线之下似的，所以看见手帕或荒种之类，倒无动于衷。只记得在解剖室里，第一次要在女性的尸体上动刀的时候，可似乎略有作诗之意，但是不过之意而已，并没有诗。读者幸勿误会，以为我有诗集将要精装形式传之其人，先在此预告。后来也就连知意都没有了，大约是因为见惯了的缘故吧，正如下等人的说惯一样。否则，也许现在不但不敢说胡须，而且简直。非人之初性本善论，或天地玄黄赋，便不屑做。遥想土耳其革命后，撕去女人的面目，是多么下等的事！呜呼，他们已将嘴巴露出，将来一定要光着屁股走路了。二。虽然有人数我为无病呻吟党之一，但我以为自家有病自家知，旁人大概是不很能够明白底细的。倘没有病，谁来呻吟？如果竟要呻吟，那就已经有了呻吟病了，无法可医。但模仿自然又是例外，例如自胡须、直至屁股等背，唐使相安无事，谁爱去纪念他们？我们平居无事时，从不想到自己的头、手脚，以致脚底心；待到慨然于头颅水浊。毙肉复生的时候，又说下去了。上昔身世淑女数之，是早已别有缘故的了，所以呻吟。而批评家们曰无病，我实在艳羡他们的健康。譬如腋下和胯间的毫毛，向来不很照获。所以也没有人引为题目来呻吟一痛，头发便不然了，不但白发树惊，能使老先生揽镜慨然，赶紧拔去。清初还因此杀了许多人。民国既经成立，辫子总算剪定了。即使保不定将来要翻出怎样的花样来，但目下总不妨说是已经告一段落。于是我对于自己的头发也就淡然若望，而况女子应否剪发的问题呢？因为我并不预备制造桂花油或贩卖烫剪，事不干己。是无所容心于其间的。但到民国九年，寄住在我的寓里的一位小姐考进高等女子师范学校去了，而她是剪了头发的，在没有法可梳盘龙髻或 S 髻。到这时，我才知道，虽然已是民国九年。而有些人之即是剪发的女子，竟和清朝末年之即是剪发的男子相同。校长 M 先生虽被天夺气魄，自己的头顶秃到近乎精光了，却偏以为女子的头发可系千钧，示意要她留起，设法去疏通了几回，没有效。连我也听得麻烦起来，于是乎感慨系之矣了。随口呻吟了一篇头发的故事，但是不知怎的，他后来竟居然并不留长，现在还是蓬蓬松松的，在北京道上走。本来也可以无需说下去了。然而，连胡须样式都不自由，也是我平生的一件感愤，要时时想到的。胡须的有无、式样、长短，我以为除了直接受着影响的人以外，是毫无融会的权利和义务的。而有些人们偏要越俎代谋，说些无聊的废话。这真和女子非梳头不可的教育，奇装异服者要抓进警厅去犯罪的政治一样离奇。要人没有反驳，总需不加刺激。乡下人捉进知县衙门去，打完屁股之后，扣一个头道谢大老爷。这情形是特意的中国民族所特有的。不料，恰恰一周年，我的牙齿又发生问题了。这当然就要说牙齿。这回虽然并非说下去，而是说进去，但牙齿之后是咽喉，下面是食道、胃、大小肠、直肠，和吃饭很有相关，仍将为大牙所不齿。更何况，职场的临近还有膀胱呢。呜呼！三，中华民族十四年十月二十七日，即夏历之重九，国民因为主张关税自由，游行示威了，但巡警却断绝交通，至于发生冲突，据说两面。互有死伤。次日，几种报章，《社会日报》《世界日报》《舆论报》《议事报》《顺天时报》等的新闻中，就有这样的话：学生被打伤者有吴兴申，第一英文学校，头部刀伤甚重；周树人，北大教员，齿受伤。多门牙二，其他尚未皆有报告。这样还不够。第二天，《社会日报》《舆论报》《黄报》《顺天时报》又道：游行群众方面，北大教授周树人及鲁迅门牙缺落二个。舆论也好，指导社会机关也好。却也好，不却也好，我是没有修书更正的闲情别致的。但被害苦的是，先有许多学生们。次日我到 L 学校去上课，缺席的学生就有二十余。他们想不至于因为我被打落门齿，即以为讲义也跌了价的。大概是预料我一定请病假，还有几个常见和未见的朋友，或则面问，或则寒问，尤其是彭奇君，先行肉搏中央医院不得，又到我的家里，目睹门齿无恙，这才重回东城。而昊天不掉，竟刮起大风来了。假使我真被打落两个门牙，倒也大可以略平整顿学风者及其党徒之气吧，或者算是说了胡须的报应，因为有说下去之嫌，所以该得报应。一不爱加言，本来也未使不是。一举两得的事，但可惜那一天我竟不在场。我之所以不到场者，并非遵了胡适教授的指示在研究室里用功，也不是从了江绍原教授的忠告在推敲作品，更不是依着易卜生博士的遗训正在救出自己。惭愧，我全没有做那些大工作，从实招供起来，不过是整天躺在窗下的床上而已。为什么呢？曰，生些小病，非有他也。然而我的门牙却是雀落二个的。四。这也是自家有病自家知的一例。如果牙齿健全的，绝不会知道牙痛的人的苦楚。只见他歪着嘴角吸风，模样着实可笑。自从盘古开辟天地以来，中国就未曾发明过一种止牙痛的好方法。现在虽然很有些什么。西法镶牙补眼的了，但大概不过学了一点皮毛，连消毒去腐的粗浅道理也不明白。以北京而论，以中国自家的牙医而论，只有几个留美出身的博士是好的，但是 ，yes， 贵不可言。至于穷乡僻壤，却连皮毛家也没有。倘使不幸而牙痛，有不安本分的想医好，怕只好去叩求城隍土地爷爷吧。我从小就是牙痛党之一，并非故意和牙齿不痛的正人君子们利益，实在是欲罢不能。听说牙齿的性质的好坏。也有遗传的，那么，这就是我的父亲赏给我的一份遗产，因为他牙齿也很坏，于是或蛀或破，终于牙龈上出血了，无法收拾。住的又是小城，并无牙医，那时也想不到天下有所谓西法也者。唯有燕方新编是唯一的救星。然而试尽燕方都不验。后来一个善士传给我一个秘方，择日将栗子风干，日日食之，神效。应则那一日，现在已经忘却了。好在这秘方的结果不过是吃些栗子。随时可以风干的，我们也无需再费神去查考。自此之后，我才正式看中医、服汤药。可惜中医仿佛也束手了。据说这是叫牙损，难治的很呢。还记得有一天，一个长辈斥责我说。因为不自爱，所以会生这病的。医生能有什么法儿？我不解，但从此不再向人提起牙齿的事了。似乎这病是我的一件耻辱。如此者久而久之，直到我到日本的长崎，再去寻牙医，他给我刮去了牙后面的。所谓垢印，这才不再出血了。花去的医费是两元，时间是约一小时以内。我后来也看看中国的医药书，忽而发现触目惊心的学说了。他说，齿是属于肾的，牙损的原因是阴亏。我这才顿然悟出先前的所以得到申斥的原因来。原来是他们在这里这样诬陷我。到现在，即使有人说中医怎样可靠，单方怎样灵，我还都不信。自然，其中大半是因为他们耽误了我的父亲的病的缘故吧。但怕也很携些切肤之痛的自己的私怨，事情还很多嘞。假使我有维克多·雨果先生的文才，也许因此可以写出一部《悲惨世界》的续集。然而岂但没有而已吗？遭难的又是自家的牙齿，向人分送自己的冤单。是不大合适的。虽然所有文章几乎十之九是自身的暗中的辩护，现在还不如迈开大步一跳一进来说门牙缺落二个的事实吧。袁世凯也如一切儒者一样，最主张尊孔，做了离奇的古衣冠。盛行祭孔的时候，大概是要做皇帝以前的一两年。自此以来，相承不废，但也因秉政者的变换，仪式上尤其是行礼之状有些不同。大概自以为违心者出，则西装而居功，尊古者兴。则古装而遁首。我曾经是教育部的检事，因为区区，所以还不入鞠躬或遁首之列的。但借春秋二季，仍不免要被派去做执事。执事者将所谓伯或爵递给鞠躬或遁首之诸公的。听差之位也。民国十一年秋，我执事后坐车回寓去，既是北京，又是秋，又是清早，天气很冷，所以我穿着厚外套，戴了手套的手是插在衣袋里的。那车夫，我相信他是因为瞌睡糊涂。绝非张氏招党，但他却在中途用了所谓非常处分，以迅雷不及掩耳之手段，自己跌倒了，并将我从车上摔出。我守在袋里，来不及抵岸，结果便自然只好和蒂姆接吻，以门牙为牺牲了。于是无门牙而讲书者半年，不好于十二年之下。所以现在使彭齐君一见放心释然回去的两个，其实却是假的。五，孔二先生说：“虽有周公之才之美，使交且吝，其余不足观也矣。”这话我却是曾经读过的，也十分佩服。所以如果打落了两个门牙，借此能给若干人们从旁快意痛快，倒也毫无吝惜之心。而无如门牙只有这几个，而且早经脱落河。但是将前世拉成今世。却也是不甚愿意的事，因为有些事情，我还要说真实，便只好将别人的流言抹杀了。虽然这大抵也以有利于己，至少是无损于己者为限，准此，我便顺手又要将张世昭的。将后世拉成前世的糊涂账揭出来，又是张世昭。我之遇到这个姓名而摇头，实在由来已久。但是先前总算是未公，现在却像憎恶中医一样，仿佛也携带一点私怨了，因为他无故将我免了官，所以。在先已经说过，我正在给他打官司。近来看见他的古文的答辩书了，很津津于无故之辩。其中有一段，又该委校务维持会善举该员为委员，该员又不声明否认，显系有意阻抗本部行政，即情理之难容。以法律之所不许，不得已于八月十二日呈请执政将周树人免职。十三日由执政明令照准。于是乎，我也知乎者也的驳掉他。查校务维持会公举树人为委员，系在八月十三日。而该总长呈请免职，据称在十二日，岂先预知将举数人为委员，而先为免职之罪名也？其实那些什么答辩书，也不过是中国的胡牵乱扯的照例的惩罚。张世钊未必一定如此糊涂。假使。真指糊涂，倒还不失为糊涂人。但他是知道武文玩法的，他自己说过：“晚近政治内包甚富，一端之起，其真意往往难于迹象求之。执法抗争，不过迹象监视。”所以。倘若事不甘己，则与其听他说正法谈逻辑，实在远不如看太阳晒屁股腹。因为欺人之意，这些腹里倒没有的。离题愈说愈远了，这并不是我的身体的一部分。现在即此收住，将来说到哪里？且看民国十五年秋吧， 1925年十月三十日。